0: Hallo, 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 55. Folge der Nerd-Dullis. Ähm, ja, ich habe natürlich wie immer, äh, dürfte jetzt leider langsam keinen mehr überraschen, kein Alter Intro vorbereitet. ich musste
1: dich jetzt auch direkt unterbrechen. Was waren das? Sind Lust wir hier gerade bei Instagram? Sind wir irgendwelche äh, InfluencerInnen?
0: Was hättest du von Was mir sind? jetzt erwartet? Hätte ich, hätt ich machen so ein, äh, nee, wie, wie, wie sagt der immer, ähm, äh,
1: Okay, let's go. Oder was hätte ich machen sollen? Wir haben davor 54 Folgen gehabt. Nicht einmal ja. hast du so geklungen, als wärst du eine Bitch, die gerade ein Duckface macht und ihre Titten in die Kamera hält. Ja,
0: und warum? Weil ich keine Titten habe und auch keine Kamera. Ah. Ja, ja. warum machst du das jetzt? Ach, Ich dachte mir so, Folge 55 kann man fast als Jubiläum fast, Also, ah. naja, egal, ja, auf jeden Fall mal wieder Ein ja. bisschen was Neues und sowas, weil unsere, unsere Hörerschaft giert nach Neuerungen. Nee, okay. das weiß ich nicht. Ja, gut. Äh, das, das, was dann, unsere
1: Hörerschaft hören will, sind äh, Kündigungswellen und so.
0: Achso, ja, und ähm, wahrscheinlich auch kompetente News, und kompetente Berichterstattung und. Pff, das ja, klar. Und deswegen sind, also sind unsere Hörer auch dauerhaft enttäuscht und generell depressive Menschen.
1: Ja, das, das würde ich vielleicht sogar fast unterschreiben, mhm. weil die Suche nach Kompetenz bei uns halt nicht so erfolgreich ist. Ja, gut. Nee. Äh, jetzt könnte
0: man natürlich auch dann mal so mit dem Finger drauf zeigen oder mit den Finger in die Wunde legen sagen, ja, dann könntest du ja auch was anderes hören, aber dann... Naja, würden wir ja quasi eine Möglichkeit eröffnen, dass man uns nicht mehr hört und das, wer will das schon.
1: Das stimmt. Mhm. Äh, eine Sache muss ich gerade mal einwerfen, es gibt ja jetzt die ganze Spotify-Rückblick-Geschichte und äh, für Leute, die Podcasts machen, gibt es das auch nochmal in einer gesonderten Form, weil das ja über Spotify läuft, was wir da alles hochladen. Mhm. Und eine Sache fand ich irgendwie interessant, dass, damit wollte ich dich schocken, ohne dir vor, äh, dich vorher vorzubereiten. Jetzt und bin zwar, ich
0: gespannt, damit es wirklich glaubwürdig ist, ja, ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Was er mir jetzt sagen wird, ist mir gänzlich neu. Ja,
1: so ist das. Nee, tatsächlich, das glaubt keine Ahnung. dir jetzt jeder. Ja, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Äh, und zwar die Top-Musik-Genres unserer HörerInnen. Sag jetzt nicht mhm. Helene Fischer, weil sonst mache ich diesen Podcast Nee, es nie geht wieder. um Genres. Es geht um
0: Genres. Äh, äh, okay, Platz ich sag jetzt, sag jetzt nicht Klage, Lass mich also. doch
1: mal ausreden, Bitch. Äh, Platz 3, deutscher Pop. Oh mein Gott. Oh mein Platz Gott,
0: Ey, warte mal, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob deutscher Pop oder Schlager bei mir weiter unten ist, aber... Äh. Ja, wir machen weiter, Platz zwei, Pop. Es wird nicht besser, aber immerhin ist es nicht mehr deutsch.
1: Äh, Platz eins wird dich ein bisschen schocken, aber ich freue mich drauf. Oh Gott. Platz eins ist deutscher Hip-Hop. Ich kotze im Strahl. <lacht> Junge, oh Gott, das sind Jetzt auch so mit nicht unsere letzten Fans. Ja, okay, okay, okay. Sei ihr habt das alle ganz, ihr habt das,
0: ihr habt das super gemacht. Ich bin stolz auf euch. da ganz, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay.
1: Reden wir über, ähm, über Videospiele und. Nein, Industrie. weißt du, sei doch mal nicht so unfreundlich. Ich bin nicht Wie unfreundlich. Sei wenn mal auch mal <lacht> Danke fürs Zuhören sagst. Das mache weißt du, ich. Wir haben sehr viele was, Hörer, Moment. die sehr aufmerksam zugehört haben und dafür Moment. wollen wir Danke sagen. Also ich Tobi ja. nicht.
0: Nee, Moment, pass auf, stopp. Also, ja, äh, hast recht, ich, ich bedanke mich sehr für unsere Zuhörer, bei unseren Zuhörern, fürs Zuhörern. Ähm, mhm. Das mache ich aber sehr häufig. Ich habe es nur weniger gemacht, weil du das immer so in Dreck ziehst am Ende der Folge. Und dann habe ich mir gedacht, ich. da habe ich mir gedacht, Tobi habe ich mir gedacht, weißt du, hat der keinen Wert, der wirkt mich nur ab. Aha, so. aha, ich bedanke ja. mich nämlich seit ich normaler, also ich habe mich bestimmt 40 Folgen lang kontinuierlich hinten dran bedankt, habe gesagt äh, lasst uns was zukommen ähm, und, und 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 ne so und äh, liked uns und so und danke fürs Zuhören und dann kommst und du immer mit du da, 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 da.
1: Influencer Bitch gemacht ja
0: ja <lacht> so ja äh, hallo wenn es doch funktioniert mhm. ich meine guck dir die ganzen Influencer Bitches an ja, oder stimmt. auch, äh, ich habe auch äh, beschlossen, ich fange jetzt an zu streamen äh, und, und stelle mich mit nacktem Arsch äh, vor einem Tümpel äh, mit, mit Tanga hin und, und richte die, die, oh. die Kamera da drauf und, und dann lasse ich einfach und, und sabbel so ein bisschen Dünnschiss. Und dann mhm. lasse ich die Leute einfach donaten. Ich habe gesehen, damit kann man richtig Geld verdienen. So, das ist im Keil. Grunde genommen
1: der OnlyFans-Stream auf Twitch. Nur ohne OnlyFans. Hey. Ich habe gehört, es wurde mir gesagt, dass man mit holzfäller content Geld machen kann. Was? Ja, <lacht> auf TikTok und so kannst du mit holzfäller content Du brauchst einen Bart, du musst halt kräftig gebaut sein und brauchst halt ein Flanellhemd. holzfäller content das ist der Schild, habe ich gehört.
0: Da muss ich mir nur noch ein Holzfällerhemd kaufen, weil, naja, ein bisschen Bart habe ich dicken Bauch habe ich auch, also das läuft.
1: Ne, einen dicken Bauch nicht, du sollst äh, ein bisschen muskulös sein. Du hast gesagt, du aber dein Körper gebaucht. nicht sein. Ach, ja, jetzt, weißt du, nee, man sollte ein paar Muskeln haben, damit du auch die Axt schwingen kannst und dann... Ach, eine Axt brauche ich, brauche ich auch noch. noch. Ja, eine Axt brauchst du auch noch. Warum oh, hast du keine Mann. Axt? Was ist denn falsch mit dir? Alter, hör mal, ey, ganz ehrlich. Warum so sollte man keine Axt haben? Ein Hämmerchen reicht doch. Können wir bitte weitermachen, bevor ich. Es ist keine Axt. eine Fresse, wie kann hab, man nur keine Axt haben? Alter, Jetzt ich hab, fange mal mit irgendeinem Thema an. Oh, na gut. Apropos Axt
0: und wie die Axt im Walde. Äh, die Axt kreist nämlich im Moment auch wieder, um da mal drauf zu kommen, äh, über der Belegschaft in der Games-Industrie. Äh, und <lacht> wir beleuchten das in unserer neuen Kategorie: Kicked Out. Die Idee war übrigens von Robert, nicht von mir, aber egal. Ich finde die Idee gut. Ich, naja. Ähm, <lacht> ist so ein bisschen wie deutscher Hip-Hop. <lacht> ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, äh, und äh, wir haben hier natürlich, naja, wir nicht, aber äh, GamesIndustry.biz äh, hat in ihrem... Segment-Layoffs, ja, und es ist halt immer noch schlimm genug, als dass es da ein extra Segment für gibt. Äh, auch jetzt ein Tag alt, neue äh, Beiträge. Und das Ganze fängt einmal an mit äh, einer Entlassung von 50 Leuten bei Fish Labs. Das ist ein, ein deutsches Studio, ähm, tatsächlich verantwortlich für das äh, Sci-Fi-Spiel Chorus. Das ist äh, 2021 erschienen. Ähm, die sitzen in Hamburg und gehören zur Embracer Group, also auch hier ähm, ja wie gesagt kreist weiterhin der große Entlassungshammer ähm, weil es da ja nach wie vor um die Umstrukturierung nach dem geplatzten Saudi-Deal geht äh, im gleichen Zuge äh, hatten wir schon mal drüber berichtet, dass äh, Free Radical Design, was unter Embracer ja quasi neu eröffnet wurde und äh, eigentlich auch äh, ja, ein neues Timesplit das machen sollte, wollte. Auch das äh, ja, ist jetzt leider Gottes auf gutem Weg geschlossen zu werden und das soll anscheinend bis zum 11. Dezember der Fall sein. Ja, und ansonsten gibt es noch eine größere Entlassung von 265 Leuten ähm, bei Unity.
1: ja ja, kann man nicht viel hinzufügen. Bei Unity muss man halt sagen, es sind 7000 Mitarbeiter, da fällt das für das Unternehmen jetzt nicht groß rein, aber es tut halt trotzdem leid für die jeden Mitarbeiter und bei Unity hat das natürlich entsprechende Hintergründe, darüber haben wir ein paar Mal schon berichtet, die Finanzierungsgeschichte zu der Engine und ich gebe davon aus, es wird nicht die letzte Kündigungswelle für Unity sein, weil die ja doch sehr viele Entwickler verloren haben die jetzt da nichts mehr mit denen zu tun haben wollen, logischerweise. Ja,
0: genau. Ähm ja, also wie du schon sagst, also egal wie viele Leute das jetzt sind und wie wenig das vielleicht im ähm Gesamten ausmacht, prozentual wird das ja immer gerne so ein bisschen... Ich sag mal so, das wird ja immer gerne ein bisschen verharmlost, wenn es dann heißt, ja, wir mussten jetzt, keine Ahnung, so und so viele hundert Leute entlassen, aber das macht ja nur einen Prozentsatz von 5% unserer Belegschaft aus. Ja, im Endeffekt ist es scheißegal. Da sind Mitarbeiter, die verlieren ihre Jobs und ihre Existenzgrundlage. Dann gibt es andere Mitarbeiter, die sehen ihren Freunden dabei zu, wie sie Sachen packen und gerade auch in der, Gaming-Industrie ist es häufig auch so, dass das auch Menschen sind, die dann danach erstmal unter Umständen am anderen Ende der Welt erst wieder einen Job annehmen können oder annehmen. Hm. Ähm, das darf man auch nicht so ganz außer Acht lassen, finde ich. Das macht ja auch schon was mit einem. Ähm, andererseits ist es natürlich dann auch wieder was anderes, wenn man sich zum Beispiel Free Radical ansieht, was halt dann auch jetzt erstmal sehr klein aufgezogen worden ist, was jetzt komplett schließt. Und Fischlabs, was, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ich weiß es nicht, wie groß die Belegschaft da war, aber 50 sind bei denen, glaube ich, schon eine Menge Holz. 50 Leute, mm. ähm, weil das ist kein großes
1: Studio meines Wissens nach. Nee, ist es auch nicht. Die hatten, glaube ich, abgesehen von ähm, Chorus nicht so viel vorher, ich glaube, gar nicht so genau. Ich gucke das, das mal gerade kurz nach. Weiß ich auch nicht. Vergiss es. die hatten relativ viel. Ja,
0: ich glaube trotzdem, dass sie jetzt nicht besonders groß sind. Ähm, hm. Das ist eine Play-On GmbH, naja, aber so oder so, Play-On ehemals Kochmedia ist ja äh, ist auch wie heißen sie, äh Embracer-Group. Was ich jetzt ganz interessant finde, ich bin jetzt gerade mal auf die FishLabs-Seite gegangen und das Erste, das Erste, was mir entgegenkommt, ist We're Hiring. Ja, <lacht> ja, das, oh, ist das ist schön. Oh, das ist bitter. Irgendwie. <lacht> naja, gut. Ähm, ah ja, ja, stimmt. Die waren auch noch mit bei Saints Row beteiligt. Ah, stimmt, bei den Remastered. Bei der,
1: ja, bei der Nintendo-Switch-Version, aber...
0: Ja, aber auch das bei äh, Saints Row 4 Reelected. Re äh, ja, haben also die, ich, unterstützend die, halt entsprechend. Ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, die haben die äh,
1: ich glaube, Konsolen-Ports gemacht. Die bin, ähm, zur damaligen Zeit Current Gen, also Xbox ja. äh, One und PS4-Version, ja. glaube ich, hatten die mitgemacht. Irgendwie also, es war sehr so. lange äh, ein Support-Studio. Ja, Ach. scheiße, ist es so oder so. Aber das Chorus hatte auch so gar keinen Erfolg gehabt, ne?
0: Ja, und dabei ist es aber bei den Kritikern ziemlich gut angekommen, meines Wissens. Also Chorus hat eigentlich ganz gute Bewertungen gehabt. Jetzt bestimmt nicht durchschlagend, aber die Bewertungen waren generell gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja das heißt aber auch nichts. Ne? Nur weil du nee. äh, Kritikerliebling bist, heißt noch lange nicht, dass die, das Publikum dich mag. Das gilt in jedem Medienbereich. Das sagt leider nichts aus, weil Qualität sich leider nicht immer verkauft. Ich, hab's, glaub, uh, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt ich. habe, das macht mich im Filmbereich einfach traurig. Einer der besten Filme des Jahres, uh, The Creator, ist halt komplett gefloppt im Kino. Hm. Weil sich die Leute lieber Fast and Furious 10 angesehen haben. Ja, ja.
0: Kann ich nicht mitreden, ich bin so im game bis ach Quatsch, im, im
1: Filmbusiness nicht so drin. Ja, nee, ja. Äh, wir äh, schwofen auch gerade ab. Schwofen? Habe das so richtig? Swiften? Swiften? Swifty? Okay, yeah. wir sind äh, Swifty Komplett geworden. Weg. Ja, ja. Äh, wenn wir jetzt schon äh, Swifty werden, sollten wir einfach das Thema wechseln.
0: Ja, genau, genau, genau. Genauso wie es äh, ja gar nicht so schlecht ist, wenn ein Abo-Modell vielleicht äh, die Konsole wechselt, beziehungsweise seinen Horizont erweitert. Äh, <lacht> als du mir das gesagt hast, habe ich direkt gesagt: hey, das ist doch Phil's großer Plan. Game Pass mhm. auf der PlayStation, Fragezeichen.
1: Und äh, da kannst du mehr zu sagen. Naja, so viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Im Endeffekt geht es um ein Interview, was der Tim Stewart äh, gegeben hat. Das ist der äh, Finanzchef von der Xbox-Sparte. Und er selber sagt, äh, er, der Plan von Microsoft ist es eigentlich, äh, alle Spiele auf jeden Bildschirm zu bringen, äh, wie es nur irgendwie geht. Und das geht natürlich zum einen über die Cloud-Gaming-Geschichte und zum anderen redet er auch davon, dass er das gerne auch auf anderen Konsolen sehen würde. Sprich den Game Pass auf der Playstation oder auch auf Nintendo-Konsolen. Das ist grundlegend nichts äh, Neues, Das, äh, wie du gerade gesagt hast, Phil Spencer hat sowas auch schon mal erwähnt. Damals hieß es auch, was auch leider nur Gerüchte sind, denn offiziell wurden diese Sachen nicht bekannt gegeben, dass äh, Sony ganz schnell gesagt hat, verpisst euch freundlicher haben sie es zwar gesagt, aber die wollen es einfach nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass Nintendo jetzt nicht so gerne die ganze Geschichte haben möchte. Aber es ist halt einfach eine neue Strategie, die Microsoft jetzt fahren wird. Und das ergibt Sinn. In den letzten Jahren hat Microsoft extrem viel Richtung Game Pass äh, investiert und es funktioniert ja auch wirklich gut. Die haben ihre Abonnenten und Konsolenverkäufe sind denen seit ein paar Jahren schon komplett egal. Was man ja auch daran merkt, dass es für die Xbox und Microsoft selber nichts Exklusives gibt, äh, was den Markt angeht, sondern immer nur Xbox und PC, weswegen auch viele Leute einfach gesagt haben, okay, wenn ich einen PC habe, wozu sollte ich mir eine Xbox kaufen? Ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, weil du kriegst halt auf dem PC alles, was Microsoft exklusiv ist, was jetzt auch nichts Falsches ist diese Richtung äh, jetzt noch mal aggressiver zu gehen, dass man den Game Pass gerne auf allen Plattformen hätte, auch wenn ich da eher glaube, dass die da von Cloud Gaming sprechen, nicht speziell von nativen Spielen, weil nativen Forza Horizon auf der Playstation sehe ich einfach nicht. Ich ist trotzdem für mich eher so, hm, will ich nicht unbedingt sehen, weil dann habe ich gar keinen Grund mehr, eine Xbox zu Hause stehen zu haben. Also ich spiele gerne auf der Xbox und die Konsole läuft auch bei mir mehr als die Playstation. Wenn wir jetzt aber an den Punkt kommen würden, dass die PlayStation grundlegend alle Spiele auch bekommt, die die Xbox bekommt, dann auch Microsoft einfach auch keine Konsolen mehr rausbringen. Ich gehe von aus, das wäre auch äh, der nächste Schritt in dem Fall, zu sagen: Okay, jetzt haben wir den Game Pass auf allen Plattformen. Wozu sollten wir jetzt noch das Geld investieren, Konsolen zu entwickeln? Hätte ich aber sehr, sehr ungern. Das würde noch mehr dazu führen, dass Sony noch mehr Narrenfreiheit hat, weil im Endeffekt kannst du dir noch am Arsch vorbeigehen, ob die Leute ein Game Pass-Spiel auf der Playstation spielen oder ein Playstation-Spiel, denn die Hardware kaufen sie, das Zubehör kaufen sie und Spiele kaufen sie am Ende auch. Das würde halt ein Monopol schaffen im äh, Endeffekt. Es ist und bleibt aber auch nur Gerede vom Finanzchef. Denn nur weil er sagt, ich will den Game Pass auf der Playstation sehen, heißt es noch lange nicht, dass Sony dazu Ja sagt, dass Phil Spencer dazu in der Form Ja sagt. Oder dass andere Leute, die bei Microsoft arbeiten, sagen, ja klar, ist das eine gute Idee, uns vom Konsolengeschäft komplett abzukapseln und nur noch das Abo-Modell-Ding zu machen.
0: Jetzt das kann ist man aber nur meine Meinung. Jetzt kann man natürlich, ja, ähm, ich hätte da auch Angst vor. Man könnte jetzt allerdings auch, wenn man die ganze Theorie jetzt ein bisschen weiterspinnt, einmal, dass sie dass, dass Microsoft so tendenziell eher vom Konsolengeschäft, also quasi vom Konsolenentwickler weg, hin zum reinen Serviceanbieter, sei es also Richtung, Richtung, ähm, ah, wie heißt es, ähm... Ja, hilf schnell. Äh, Abo, genau, zum Abo-Modell, ja. äh, Serviceanbieter, also rein dahin tendiert, äh, ließe sich vielleicht auch schon daran ablesen, dass äh, jetzt ja auch dieses äh, Series X Upgrade äh, ein All-Digital-Modell werden soll. Hm.
1: Das, das ja, wobei es geht ja nicht um Upgrade von der Konsole, es geht ja nur um eine Update, Revision. Ja, okay.
0: na, nennen wir es Update. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ist dass es ja auch äh, schon mal von Phil sowieso angerissen worden ist. Also er meinte, äh, COD wird überall da erscheinen, wo äh, der Game Pass erhältlich ist. Hm. Äh, dauerhaft und für immer sozusagen. Das heißt, damit hat er ja schon Ambitionen klargemacht, äh, ja, wir wollen auch mit dem Game Pass und mit unserem Modell expandieren über die Xbox-Plattform hinweg. Und das hat er ja dann wurde ja auch umgesetzt mit Samsung Smart TVs, mit den mhm. neuen Generationen. Ähm, und was, wo ich jetzt denken würde, theoretisch könnten zumindest Sony, wobei eigentlich auch Nintendo und Sony auch Vorteile davon haben, wenn sie den Xbox Game Pass anbieten würden. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil äh, es dann so wäre, dass ja auch, sei es gestreamt oder nativ, nativ glaube ich tatsächlich auch nicht, weil das einfach ein zu hoher Aufwand wäre in, äh, in der Entwicklung. Also da mhm. müsste dann quasi auch die Microsoft Studios... Äh, für alle Konsolen entwickeln und das ist halt wieder ein Aufwand mehr, der wieder Geld verschlingt. Ähm, aber äh, im Streaming äh, wäre es dann aber auch möglich, auf Nintendo und auf äh, Playstation Spiele eben zu bekommen, die es sonst nur für die Xbox gäbe, also quasi alle Microsoft-exklusiven Titel. Ähm, ja, Sowas wie ein Starfield zum Beispiel würde mir jetzt einfallen. Leute, die das unbedingt spielen wollen, aber keine Xbox haben, sondern vielleicht nur eine Switch, nur eine PlayStation, äh, könnten das dann spielen. Und über Streaming tatsächlich sogar im besten Fall ja auch in einer guten Performance, weil das Streaming natürlich dann äh, die Hardware-Schwächen umgeht. Bei der Switch zum Beispiel. Ähm, und je nachdem, was für ein Modell Xbox fährt, dann ähm, dass sie vielleicht, keine Ahnung, Prozente abgeben äh, oder bezahlen für eben die Möglichkeit, Game Pass auf der PlayStation und auf der Nintendo anzubieten, ähm, hätte Nintendo, hätten Nintendo und Sony ja auch noch was davon. Also, das wäre schon kein absolut undenkbares Ding. Aber mhm. auch, ja, ich. Es ist auch möglich, dass es dann so eine Art Monopol zumindest gibt für Sony. Also gän gänzlich alleine sind sie ja nicht, weil Nintendo gibt es immer noch. Aber Nintendo ist ja eh quasi so der Sonderling auf der Ersatzbank. Ähm, dementsprechend, also Ersatzbank klingt falsch, aber du weißt, was ich meine. Die kochen halt ihr eigenes Süppchen. Ja. Ähm, dementsprechend, ja klar, könnte da Sony boah, Sony machen und hätte nicht zu befürchten, dass sie Konkurrenz haben. Und dann... Ähm, ja, ist auch schwierig. Andererseits wäre Microsoft auch wieder relativ konkurrenzlos in ihrem Modell, weil da wäre zum Beispiel PlayStation Plus fast schon hinfällig, also mhm. fast schon in Anführungsstrichen. Und ist es ist ja, seien wir ehrlich, ist es theoretisch jetzt schon, nur Leute, die halt reine PlayStation-Verfechter sind, die werden jetzt kein, keine Xbox haben.
1: Man könnte natürlich auch so weit gehen, dass sie den Game Pass in einer veränderten Form auf die Konsolen bringen. Sprich, nur Third-Party-Spiele sind da drin. Die Exklusiv-Games bleiben auf Xbox und PC und alles andere, was Third-Party ist, sehen wir dann auch im Game Pass in einer anderen Variante. Das würde sich auch für Microsoft im Nachhinein monetarisieren. Ob das wirklich so kommt, sei mal dahingestellt, weil ähm, da sprechen die. wir sprechen halt nur von dem, was Microsoft selber sagt. Die hätten es gerne. Sony hat damals schon gesagt, nee, das wollen wir nicht und ich gehe von aus Nintendo sieht das relativ ähnlich und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Gerade wenn Sony ja ihre eigene, ihr eigenes Abo-Modell versucht aufzubauen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist mal eine andere Thematik, aber sie versuchen es halt zumindest. Und die Frage Geben. ist halt jetzt, wie es aussieht,
0: wenn bei Sony Jim Ryan weg ist und ähm da vor allem jetzt, ich meine, du siehst es ja jetzt schon, auch schon beim Zurückrudern, was äh, Live-Service angeht, dass mhm. äh, das, was Jim Ryan da gefahren hat in seiner äh, Legislaturperiode, nenne ich es jetzt mal, ähm, muss nicht unbedingt beibehalten werden. Und auch seine Einstellungen sind halt seine Einstellungen, nicht unbedingt zwangsläufig die des neuen CEO. Äh, und auch derjenige, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, äh, ähm, derjenige, der jetzt aktuell äh, kommissarisch da, ähm, die CEO-Position innehat, der bleibt ja nicht zwangsläufig dort. Also es ist ja, der ist ja tatsächlich jetzt erstmal nur übergangsweise da als CEO dann tätig oder beziehungsweise wenn dann Jim Ryan nächstes Jahr weg ist. Und hm. äh, Nintendo weiß ich nicht, ob das so undenkbar ist, dass die mit Microsoft äh, zumindest äh, kooperieren, weil ähm, die waren auch recht fix, den Vertrag zu unterschreiben, was COD angeht. Und das, was äh, vielleicht da so ein bisschen in die Denke reinging könnte, dass Microsoft und Nintendo sich da nicht einig werden könnten, ist ja, dass es früher Versuche von Microsoft gab, äh, Nintendo zu kaufen. Und dass der Gedanke vielleicht auch noch irgendwo da sein könnte. Äh, dass das passiert, das schließe ich aus. Glaube ich wirklich hm. nicht dran. Aber ich halte es nicht für unrealistisch, dass die eine, eine äh, Taktisch-strategische Zusammenarbeit äh, in Erwägung ziehen
1: könnten. Ja, das haben die ja sowieso schon angefangen. Mm. Sonst hätte ja Nintendo bei Smash Brothers sowas wie äh, Crash, nach Crash sag ich schon, äh, Benjo Kazooie nicht mit reinpacken können. Mm. Die hätten ja auch sowas wie o die beiden Ori-Spiele nicht auf die Switch gebracht, hätten die nicht äh, eine Abmachung zusammen. Mm. Dementsprechend, Gut. das gibt es. Ja. Die Frage ist, inwieweit lohnt sich das für die? ne Und ja. ich glaube, das ist für Microsoft, auf Microsoft-Seite, glaube ich, eher weniger. Für Nintendo lohnt sich das natürlich zum einen für die Charaktere, die sie bei Smash Bros. haben und doch auch zum, eher für mehr Spieler Es wird kein Mario in einem Xbox-Spiel drin geben, auch nicht als äh, Cameo-Auftritt oder so. Dementsprechend weiß ich nicht, ob sich das überhaupt aktuell noch irgendwie rentiert, denn so viel kriegt man davon auch nicht mehr mit.
0: Hm. Ja, Müssen wir, müssen wir abwarten, keine Ahnung, was da die Zukunft mhm. bringt. Ich bin generell so ein bisschen Ja, ich sag mal, ich habe ein bisschen Bammel, was die Zukunft angeht. Vor allem auch, was physische Spiele angeht, tatsächlich. Aber es hilft nichts wir müssen abwarten, was kommt. Sagen wir mal, sagen wir, ist mal ganz pragmatisch. Ähm, genauso abwarten, was kommt, müssen wir aber viel, naja, das ist eine scheiß Überleitung gewesen. Egal, egal. Ich find's schön, äh,
1: wie du immer wieder versuchst, die Überleitung zu schaffen. Also und, die Welt. Und kläglich scheitere. scheitere. Ah, die, äh, ich fand, die war, der Ansatz war gut. Ja, der ich wollte jetzt irgendwie,
0: ich würde jetzt irgendwie, weißt du so, wir müssen warten, aber dann gibt es Leute, die können nicht warten und dementsprechend kommt dann folgendes, aber naja, ich hab's vergeigt.
1: Äh, Ubisoft Leaks, äh, du hast da ein bisschen was aufgetan. Ja, was heißt Ubisoft liegt? Ich habe ja schon gesagt, wir ändern das Thema mal lieber auf äh, Game Pass-Gerüchte. Oh, aber ey, ganz ehrlich, das weißt hab du Das habe ich dir hier gesagt, weißt du? Ja, meinst du, ich höre dir zu? Ja, stimmt. Ja, wir fangen einfach mit dem Ubisoft-Teil davon an. Das, das würde dir helfen. Glaube ich. Also, ähm, also machen ja. wir jetzt
0: äh, Was hast du jetzt vor?
1: Wir reden grundlegend über Gerüchte, die im Rahmen des Ge der Game Xbox 2023 ne? ist. Ja, halt die Fresse. <lacht> Nichts damit pissen. So. Wir fangen mit dem Ubisoft-Part einfach an, äh, warum wir das im Rahmen der Game Awards Gerüchte machen. Ganz einfach, weil wir davon ausgehen, dass auf den Game Awards diese zwei Ankündigungen kommen werden. Zum einen ähm, gab es äh, die Ge Gerüchte, dass Skull and Bones am 16. Februar rauskommen soll, was relativ schlüssig ist, würde ich mal einfach sagen. Es heißt ja weiterhin, es soll dieses Fiskaljahr kommen, das geht bis Ende Februar, dementsprechend ja, kann man machen. Da der Hype um das Spiel nicht so groß ist, kannst du auch eine Ankündigung drei Monate vor Release auch bringen. Äh, vielleicht zusammen mit der Ankündigung von einer Beta, die auch auf der Xbox mal startet. Ich habe es schon dreimal erwähnt. <lacht> ja. Ähm, und äh, viel interessanter, Beyond Good and Evil hat sein, ich glaube, 20-jähriges Jubiläum yep, yep, mittlerweile. Yep, genau. Ich, ja, genau. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr und, dieses, ich
0: bin mir unsicher.
1: Ich aber bin der Meinung, es war dieses Jahr tatsächlich, dieses 20-Jährige. Das, das kannst kann du nachgucken, sein. während ich laber. Ja, laber du ähm, mal. Genau. Und äh, da sollte es halt eine Anniversary Edition geben. Und die wurde tatsächlich über Ubisoft Plus auf der Xbox spielbar gemacht, versehentlich. Ohne Ankündigung, ohne alles. Es gibt auch im Internet Bilder zu dem Thema zu sehen. Es soll in 4K laufen, 60 Frames haben. Preis konnte man nicht sehen, weil es halt über Ubisoft Plus spielbar war sogar ist natürlich alles wieder gelöscht mittlerweile, keine Möglichkeit mehr dazu, Ubisoft hat sich nicht zu dem Thema geäußert, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass das auch wieder für die Game Awards gedacht war, weil wir haben im, ok äh, im Dezember keine großen äh, Events außer die Game Awards und für die meisten Publisher macht es Sinn, das Ganze im Rahmen von dem zu machen. Mhm. Ähm, was wir von dem Thema Leaks dazu halten, machen wir gleich noch mal weiter. Wir bringen noch die restlichen Gerüchte mit dazu, die jetzt noch rausgekommen sind. Ja, lass mich gerade noch
0: äh, ja. dann das vollenden. Ja, es ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, und zwar am 11. November. Ja, Das Beyond Good and
1: Evil. Haben sie es zwar so ein bisschen damit verballert, die hätten auch letzten Monat den an, die Ankündigung machen können und einen Shadow Drop machen. Die Gerüchte gingen auch in Richtung äh, Shadow Drop.
0: Ja, aber wir, re wir reden von Ubisoft.
1: Ja, die wollten genau. ja
0: auch, äh, die, die wollten ja auch Frontiers of Pandora wollten so mit dem Film rausbringen.
1: Hat doch fast ja. gesch... Also, die wollten nur, auch Beyond, die Zahl wollten anders ist, weißt Die du?
0: wollten auch Skull and Bones vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal rausbringen. Die wollten auch Beyond so Good and Evil zweimal releasen, aber. Mh. Ja, und das auch bestimmt schon vor fünf Jahren.
1: Es ist ja auch schon.
0: Ich glaube, Beyond Good and Evil ist doch mittlerweile schon vor fast. Also naja, vielleicht noch nicht ganz, aber ey, ganz, ganz ehrlich, das ist doch vor sieben Jahren angekündigt worden.
1: Äh, nee, die ersten Trailer gab es zu 360 Zeit schon. Dann vor zehn Jahren. Aber ja, also, äh, also wirklich, das ist glaube ich das äh, Spiel, was am längsten in Entwicklung ist, mittlerweile. Das kann sein. Diese Stille. Ja. ja. Äh, gut, aber was Ubisoft wollte und kriegt, ist immer noch was anderes. Äh, nee, Weiter auf die Reihe kriegt. Entschuldigung. Hm, das stimmt. Da haben wir äh, eine Riesen-Podcast-Sektion schon mal drüber Ach, gehabt. Ja, lass uns, ähm, lass uns das, das fast nicht aufmachen. Das versuche ich die ganze Zeit. Weißt du, du bringst mich auf Ubisoft. So, gehen wir weiter. Microsoft äh, und Verlagen. Halt die Fresse jetzt. Weißt du? Komm gleich rüber hier. So, also Microsoft. Aber ich fall dir äh, gerne
0: ins Wort, wenn du ins Thema einsteigen willst. Kann ich verstehen. du dich so schön auf.
1: Ein bisschen. Ähm, bei Microsoft gab es die. Und
0: es regt bestimmt auch die Hörer auf. Das glaube ich
1: auch. <lacht> <lacht> okay, jetzt, da, jetzt, jetzt darfst du wirklich. Ich bin gespannt. Also bei Microsoft äh, gab es schon vor ein paar Wochen diese Gerüchte, dass die Abwärtskompatibilität, Aufwärtskompatibilität eigentlich richtig zu äh, Xbox 360 und Xbox Original Spielen äh, weitergehen soll. Das wurde ja ursprünglich vor, ich glaube, einem Jahr tatsächlich ähm, ja eingestellt, ist das falsche Wort, äh, auf Eis gelegt, weil die erstmal genug rausgebracht haben. Nee, nicht jetzt vor einem Jahr. Das ist jetzt, glaube
0: ich, auch schon Ende 2021 gab es, glaube ich, das letzte Update. Und da hieß es, das ist die endgültige abschließende Liste, die, die jetzt aktuell ist. Okay, also vor zwei ich
1: Jahren denn? Ich, ich meine vor zwei Jahren. Kompetenz, wir sind vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall wurde das vor einiger Zeit auf Eis gelegt, erstmal. Und äh, da hieß es auch, es wird erstmal nicht, es wird nichts weiter geben. Mit dem Kauf von Activision Blizzard äh, sieht das Ganze natürlich jetzt anders aus. Und nachdem Sarah Bond die. Hast du gerade ihre genauen äh, Jobbezeichnung von Microsoft? Die ist Community äh, Managerin? Nee,
0: die ist mittlerweile, die ist ja promoted worden, die ist mittlerweile President äh, of Xbox. Okay. Die richtige Person? Die hat quasi äh, die Stelle, die. Also Phil Spencer ist nach wie vor CEO und direkt nach ihm müsste Sarah Bond mhm. jetzt stehen in, im xbox
1: Komplomerat. Äh, ja. Ja, die hat bei äh, Twitter, glaube ich, war das äh, einfach komplett random äh, das Xbox 360 Logo gepostet. Das plus einige ähm, Leaks, äh, nennen wir es mal Leaks, Gerüchte, die ein paar Leute gestreut haben, die gehört haben von jemandem, die was wissen, äh, <lacht> dass die was machen. Ich finde das immer so schön, deswegen ja, möchte also ich das genauso sagen.
0: Also offensichtlich nicht von uns.
1: Nein, das, äh, wenn wir es gesagt hätten, würden uns die Leute das glauben. Denn würden sie nicht sagen äh, Gerücht, sondern die würden sagen ja, Eindeutig, das stimmt. Ich möchte ähm, übrigens auch, mal gerade festhalten,
0: du bist ziemlich weit gekommen, bevor ich hier wieder ins Wort gefallen bin.
1: Ja. Auf jeden Fall geht es darum, und ich werde jetzt ein bisschen schneller, <lacht> dass äh, es weitere Xbox 360-Spiele geben wird, die auf der Xbox Series und Xbox One laufen werden. So, extra schnell. Für die Leute, die den Podcast ein bisschen schneller hören, für euch war das äh, gedacht. Super. Macht natürlich Sinn, wie gesagt, im Rahmen von Activision Blizzard den Kauf, dass man mehr Spiele kompatibel macht. Wir würden uns auch darüber freuen, vielleicht auch nicht nur Activision Blizzard Spiele. Das Ganze würde auch da wieder Sinn ergeben, dass man das Rahmen der Game Awards nochmal so ein bisschen anteasert und vielleicht oh. den halt mit dem Game Pass Release mit dazu packt. Wobei ich
0: da sagen würde, ich glaube, es würde fast noch mehr Sinn ergeben, wenn man das... Ja gut, man könnte es anteasern, aber äh, ich glaube, dafür würde sich fast schon eine eigene ähm, Direct anbieten. Aber ähm Grundsätzlich sei noch mal dazu gesagt, äh, dass auch dieses Machen der Spiele, der älteren Spiele mit den der, der neueren Hardware, ist ja auch nicht äh, einfach damit getan, ähm, irgendwelche kleinen, also ein paar Buttons zu drücken. Mhm. Das ist tatsächlich ja auch mit einem relativ großen Aufwand verbunden, weil es für die meisten Spiele in der oder in dem Zusammenhang ja dann auch noch die äh, 60-Frames-Updates äh, gibt, äh, dass es teilweise oder sehr häufig tatsächlich noch mit, ähm, ja, ich nenne es mal Upscaling äh, mit einhergeht, was dann auch fährt. Also tatsächlich ist dann auch die Grafik etwas verbessert. Ähm, teilweise kriegen die Spiele ja sogar eine. Äh, Smart Navy nee, heißt es nicht Smart Delivery, sondern äh, Quick Resume Funktion noch ähm, beschert. Nicht alle, versteht sich, aber zum Teil. Und das ist nicht einfach so äh, damit getan, nur weil das Spiel mal auf der 360 gelaufen ist. Also wer da so ein bisschen. Ähm ein Katalog hat, äh, zu Hause eine kleine Bibliothek und da mal diverse Spiele reingelegt hat, das kann durchaus vorkommen, dass die, Play äh, die Xbox dann einfach sagt, äh, das Spiel läuft hier jetzt so nicht. Ähm, und, ja, wie gesagt, die ganzen Activision-Blizzard-Spiele, äh, also Activision-Spiele, die laufen ja grundsätzlich nicht, weil bis dato einfach auch die äh, Rechte da nicht lagen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass also das heißt, ich kann mir vorstellen, das wird so gewesen sein, dass dieser Kauf schon sehr lange, bevor er überhaupt bekannt geworden ist, in der Schwebe lag, dass man da auch gar nicht dementsprechend versucht hat, an die Rechte ranzukommen und an die Lizenzen, weil wieso, wenn man eh plant,
1: äh, den Laden zu übernehmen, ähm. Ja, ein Teil der Spiele war ja sowieso schon kompatibel. Aber auch das lag ja daran, dass Activision Blizzard gesagt hat, es ist okay, dass ihr Black Ops 2 halt jetzt auch auf der Series und Xbox One spielen könnt. Was ja teilweise dazu geführt hat, dass Black Ops 2 mehr Spieler hatte als die aktuelleren Call of Duties zu dem Zeitpunkt. Aber, aber das hat auch viele andere Hintergründe. Aber man muss auch dazu sagen,
0: COD ist da tatsächlich eine Ausnahme. Sehr, mm. sehr viele der Spiele sind nicht abwärtskompatibel. Siehe prototype Siehe Wolverine, siehe Tony Hawk, äh, das sind alles Spiele, die sind nicht kompatibel.
1: Wobei, so ein Wolverine, glaube ich, werden wir auch nicht kompatibel sehen. Weil ja, da ist ja wieder diese Lizenzgeschichte genau. Und wenn das nicht erweitert wird, wage ich zu bezweifeln, dass da irgendjemand eine Möglichkeit geben wird. Ja, das, und das, gerade, das wo Sony halt mit dem Wolverine-Spiel von Insomniac jetzt die Lizenz nutzt, wird das nicht kommen. Nee, Leider. das stimmt. Das, das ist
0: tatsächlich äh, ein valider Punkt.
1: Aber ich gehe halt davon aus, dass Microsoft äh, da die Game Awards nutzen könnte, um halt auch da Shadow Drops zu machen. Ähm Anfang des Jahres haben sie es mit Hyper Rush gezeigt, dass das geht und dass es das auch Erfolg haben kann. Und ähm, ja, mal abwarten. Es hieß auch von Microsoft selber, dass es äh, eine große Ankündigung auf den Game Awards gibt. Und äh, große Ankündigung heißt bei Microsoft tatsächlich, da ist irgendwas äh, Relevantes im Argen. Neben einer äh, Ankündigung für die Baldur's Gate 3-Version von der Xbox, auch da gehe ich von einem Shadow Drop aus, dass es an dem Tag kommt, wird es da sicher noch was anderes geben. Das letzte Mal, dass sie das übrigens gesagt haben, ist schon ein paar Jahre her. Äh, kannst du dich was, äh, erinnern, was damals angekündigt wurde? Boah, Nein. gute Frage. Sehr ich würde gut. sagen, Halo Infinite. Nein, die Series X. Hm. Das war das letzte Mal, wo Microsoft gesagt hat, ey, wir haben was Großes auf den Game Awards. Es wird jetzt keine neue Hardware sein, die die ankündigen. Wobei es ist ein witziger Move wäre jetzt einfach zu sagen, okay, wir bringen doch eine Pro-Version von der Series X. Also wenn, die sie, Series da was, also wenn sie da was
0: ankündigen. Ich weiß gar nicht, haben sie schon offiziell die, äh, das, das, das Reimagining angekündigt?
1: Nee, haben sie nicht. Aber sie das, glaube ich, ist für die nichts Großes mehr, weil es ja effektiv dieselbe Konsole in anders äh, und digital ist. Ja, und sie ist ja außerdem schon ausführlich geleakt. Also, das wäre ja im Grunde genommen ja. jetzt nichts Mega Geiles,
0: wo man da. Also, es würde zumindest keinen Aufschrei mehr geben, wo man jetzt sagen würde: boah.
1: Richtig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, da Hideo Kojima auf den Awards ist, weil er und Jeff Keighley sind halt nur Best Buddies dass da vielleicht endlich mal was von deren Projekt gezeigt wird. Die sind ja seit einigen Jahren schon dran, dass Kojima was für Microsoft macht. Wobei Kojima auch wegen Death Stranding 2 da sein wird. Also auch da gibt es die Gerüchte, beziehungsweise es gab dort äh, einen Tweet, der natürlich schon wieder gelöscht wurde, wo es darum ging, dass äh, anscheinend Death Stranding 2 auf dem Plan steht für den Game Awards. Ähm, es würde aber Sinn ergeben, dass er halt für beides da ist dass man auch sagt, okay, hier ist das Kojima-Spiel. Ein Shadow Drop sehe ich da nicht, weil dafür ist Kojima als Name zu groß. Da kannst du nicht einfach mal gerade sagen, okay, wir ballern jetzt einfach ein Spiel raus, ohne vorher Ankündigung oder irgendwas. Aber dass sie vielleicht dazu mal einen Teaser bringen, wäre schon ganz cool. Hellblade 2 brauchen sie jetzt nicht noch mal zeigen. Das dauert sowieso noch mal ein Jahr. Und sonst hat Microsoft für nächstes Jahr auch wenig Großes, was von den eigenen Studios kommt.
0: Aber jetzt überleg mal, was meinst du, was das für ein Move wäre, wenn die jetzt äh, tatsächlich äh, ein Kojima-Spiel hätten und das Shadow-Droppen. Also natürlich denkt man sich, boah, der bei so einem Namen kannst du nicht einfach machen. Äh, aber was das für ein Move wäre,
1: das hätte richtig Eier. Also wenn das passiert, äh, ja, da sage ich, da ich da schon würden, mal vorab an meine Kollegen, es tut mir leid, ich bin wirklich sehr krank geworden am 6. Dezember. Ey, ey, ganz ehrlich, es damit tut ich glaube, du so weh
0: im Hals. Ey, du, das, das wäre das wär ein Ding, da würdest du einen Aufschrei in der Gaming-Szene äh, lostreten, gerade äh, bei den Fanleuten. Ähm, das, das geht auf keine Kuhhaut. Also, das, das wäre das, 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 das das wär ein richtiger, Bo wär richtiger Boss-Move. Ja, also erst, gesagt, äh, wenn den, du hingehst, den, den, überleg mal. Die so haben, die haben jetzt erst. Ist heute nicht so gut. Ja. Ey, die haben ersten Deal mit Activision Blizzard den, den dicksten Deal in der überhaupt Tech Geschichte abgeschlossen ähm, und dann noch so ein Boss Move hinterher Das also, glaube ich nicht also wirklich nicht aber das, das wäre das rein hypothetisch wäre das der Boss Move schlechthin. da könnte ohne Scheiß wenn danach Phil Spencer auf die Bühne käme und sein Löres auf den Award-Tisch oder <lacht> Jeff Keely über, über die Schulter hängen würde, das würde nicht mehr so hart schocken.
1: Das stimmt. Äh, wo wir bei Schocken sind, um da auch da von dem Thema mal abzulenken, hast du mitgekriegt, dass es so einen kleinen Aufschrei gab, äh, was die äh, Nominierten angeht von den Game Awards?
0: Ja. Also, das ich, ist super wenn, dumm wir, ist.
1: wenn wir, Moment,
0: also es kommt drauf an, was für einen Aufschrei du meinst. Also, es gibt ja diverse. Also beziehungsweise zumindest die Kontroverse, die mir jetzt quasi auf der Zunge liegt, ist diese Indie-Geschichte. Genau, darum äh, geht's, weil das genau, andere Genau, von Entwicklern, die quasi aber einen äh, großen Publisher im Rücken haben. Dementsprechend die Frage, ist das noch Indie? Mhm, ähm,
1: das meinte ich tatsächlich. Ja, das äh, ist mir tatsächlich bekannt. Genau, um das noch mal kurz zu kontextualisieren. Tatsächlich gab es in der äh, Branche, beziehungsweise mehr in ähm, unter den Fans, so ein bisschen diese Frage, warum zum Teufel wird Dave the Diver ähm, nominiert als Best Indie, weil die ja äh, Nexon als Publisher hinter sich hatten. Äh, Jeff Keighley hat auch gesagt, so, das geht ja nicht speziell um äh, den Publisher dahinter, es geht ja darum, dass es ein unabhängiges Studio ist und das ist auch weiterhin so, dass das Studio äh, Mintrocket heißen die, das ist, ein, das ist ein kleines Team, was immer noch unabhängig ist, aber halt einfach nur ein Geldgeber hatte dahinter. Deswegen hat Jeff Keighley gesagt, er ja, ist doch vollkommen okay, das gilt auch für die komplette Jugi. Ich finde, das ist auch gar nicht so schlimm, denn für mich ist Dave the Diver trotzdem Indie. Man muss auch es dazu... Ist, also,
0: es gibt für mich... Entschuldigung, ich weiß nicht, wie weit du fertig warst, aber ne, bevor ich auch durch bevor ich den Faden verliere. Also für mich gibt es da zwei Punkte, äh, nach denen ich das bedenke. Erstens, äh, mal aus deiner Warte bin ich dabei, ähm, natürlich schwierig zu sagen, hier, oder beziehungsweise klar, wenn man jetzt es ähm, einfach nur so sieht, ja, die haben einen großen Geldgeber im, im Rücken, äh, zu sagen, ist das noch Indie? Ähm, es ist so, dass jedes kleine Studio, äh, oder die meisten kleinen Studios natürlich nicht selber publishen, wenn, vor allem wenn sie ihre Spiele ähm, gut verbreitet sehen möchten. Und die pitchen dann natürlich ihre Ideen an diverse Publisher und ähm, wo sie dann auch sich Geld von erhoffen, versteht sich natürlich. Und äh, das haben, wie gesagt, das machen alle kleineren Studios, alle Indie-Studios. Äh, unter anderem sowas auch wie Double Fine, wer sich mal die Doku angeguckt hat, ähm, der weiß auch das. Ähm, und das macht ein Studio davon, aber dann halt eben, wie gesagt, nichts zu einem Triple A oder äh, ähm, Mainstream-Studio, sag ich mal. Mhm. Double Fine war auch unabhängig, bis sie tatsächlich faktisch von Microsoft aufgekauft worden sind. Ähm und das ist das eine. Und das andere ist, ich vergleiche das so ein bisschen auch mit äh, Indie-Musik zum Beispiel, also Indie-Rock zum Beispiel, wird für mich immer Indie-Rock bleiben, äh, ob es nun von Warner gepublished ist oder äh, von, von irgendeinem anderen äh, großen... Major-Label oder ob es äh, quasi ein eigenes Label der Band ist. Weil mhm. in dem Fall lässt sich das meiner Meinung nach relativ gut argumentieren über den Sound. Und in die Games in dem Fall haben eine gewisse, ja, ich will jetzt nicht sagen zwangsläufig Optik, aber eine häufig gewisse Haptik, ein gewisses Erlebnis. Ähm, mhm. So einen, einen gewissen losgelösten äh, Charme und äh, Rhythmus, der so ein bisschen was anders macht als diese etablierten AAA-Mustertitel, äh, nenne ich es jetzt mal. Und das argumentiert dann für mich schon für die Bezeichnung Indie. Wenn ich jetzt hingehe und das Ganze aber Independent nenne, und das ist so eine Diskussion, die tatsächlich, das klingt jetzt so nach Klein-Klein und nach Erbsenzählerei, aber diese Diskussion wird tatsächlich geführt und finde ich, sollte auch geführt werden, weil, wenn wir gerade mal bei dem Punkt mit dem Vergleich Musik bleiben, ähm, dann ist das durchaus zutreffend, weil Independent Bands, das sind wirklich die Bands, die nicht zwangsläufig nach Indie klingen, ja, die können alles machen, Metal, Rock, Pop, was weiß ich, aber die vermarkten sich selber, die Publishen sich selber. Und ein Indie-Studio ähm, muss eben nicht auch independent sein, beziehungsweise ein Independent-Studio muss nicht unbedingt nach Indie-Spiel aussehen, um es jetzt mal so in die Schuhe zu ste äh, stecken. Gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Larian, die sind independent, die haben selbst gepublished, also Baldur's Gate, selbst gepublished und sind unabhängig. Das wäre dann ein perfektes Beispiel für independent in meiner Ansicht Und dementsprechend ähm, finde ich schon, dass man hier äh, unterscheiden kann und da tatsächlich ähm, schon sagen kann, dass Indie-Titel in dieser Sparte trotz großem Publisher ähm, auch stehen dürfen. Ähm, ja, und ja gut, selbst wenn man jetzt <lacht> sagt, sie sind nicht wirklich independent, also komplett unabhängig. So würde ich das jetzt sehen.
1: So oder so gilt die, müsste man die Kritik ja auch äh, in eine andere Richtung setzen, denn äh, es ist ja nicht die Game Awards also als Unternehmen, die das äh, entschieden haben. Es, sind ja eigentlich die, es ist ja eigentlich die Jury, die es entschieden hat. Und die Jury besteht ja aus äh, über 100 Firmen, die da entsprechend zusammengearbeitet haben, beziehungsweise Firmen und Influencer, wo zum Beispiel in Deutschland ja auch sowas wie die GameStar oder PC Games mit da wirken, mitwirken. Und... Ich bin auch der Meinung, Dave the Diver hat für mich eher so einen Indie-Charme als ein Triple-A-Ding. Nexon ist jetzt auch keine Firma, die jetzt so krass in Gaming-Branche ist, dass ich sage, oh krass, die haben ja das und das gepublished. Dementsprechend, äh, ich verstehe diesen Aufschrei. Ich fände den Aufschrei, warum äh, sind Final Fantasy XVI und äh, Spider-Man 2 bei äh, Best Narrative mit dabei viel schlimmer. Aber das haben wir schon besprochen und äh, entschieden, dass die Leute, die es entschieden haben, Hurensöder sind. Ganz einfach.
0: Das hast du entschieden. Ich habe mich da enthalten. Also zumindest habe ich nicht gesagt, das sind Hurensöhne. Okay, Entschuldigung. So schlimm, fand ich, so, so schlimm fand ich Spider-Man dann jetzt in der Narrative auch nicht. Aber weil ich da auch wieder sage, Narrative ist Erzählung. Und die Erzählung ist gut, die Story ist vielleicht ein bisschen Naja, manchmal ein bisschen komisch. Okay. Beziehungsweise, beziehungsweise wie gesagt, das, woran wir uns ja aufgehalten haben, am allermeisten ist ja hier unser Craven äh,
1: aber gut ja, ich würde auch gerne jetzt im Podcast noch erwähnen Leute, ihr könnt noch ein bisschen äh, wählen für die Game Awards äh, aber sobald der Podcast raus ist, ist die zweite von drei Runden schon durch die äh, Wahlen laufen in drei Runden so gesehen ab das heißt, äh, wenn der Podcast jetzt draußen ist am Sonntag, könnt ihr immer noch für die dritte Runde mitwählen ähm, macht es ruhig auf äh, thegameawards.com kann man mitwählen das ist ja der Vorteil, auch wenn die Jury vielleicht manchmal nicht die nachvollziehbarsten Entscheidungen treffen. Der Rest wird größtenteils von den Fans entschieden, dementsprechend, das Thema haben wir schon beim letzten Mal gehabt, sind es die Fans, die am Ende dafür verantwortlich sind, welche Spiele gewinnen werden und welche nicht.
0: Gut, Gut. Ähm, ich denke, äh, damit können wir das auch getrost abschließen. Wie gesagt, äh, wählt, wenn ihr unzufrieden seid. Und wir gehen jetzt äh, mal in die letzte Sektion für diesen Podcast. Das spielt auch keiner mehr. Und äh, ja, nach der Liste, die Robert geschrieben hat, darf ich sogar anfangen. Und zwar tatsächlich tatsäch mit dem Spiel, <lacht> das wirklich keiner mehr spielt. Ähm, und Vollkommen zurecht sagst du, Scheiße. sagst du. Ich es tatsächlich ziemlich gut. Ich
1: bin mir gerade gar nicht so sicher. Das war ein Release-Titel ne? von der PS4. Nee, nicht. nee? Aber nee es nicht. Was den Release angeht, ähm, <lacht> muss ich sagen, das geilste, was das Spiel durch hatte, es war das erste Spiel von Sony, was teurer werden sollte als die üblichen äh, Spiele. Ja. Es sollte nicht die 69,99 erreichen, sondern ich glaube, es waren damals nur so 74,99. Nee, waren das nicht, warte mal, war das nicht damals der Sprung von 50 auf 60?
0: Nee, den nee? hatten wir schon lange hinter uns. Ah. Egal. Ähm, und zwar geht es um The Order 1886. Äh, ich habe mir das Spiel tatsächlich äh, gebraucht für 4 Euro jetzt geschossen. Viel mehr hätte ich dafür auch nicht ausgeben wollen. Eben weil äh, das Spiel halt nicht den besten Ruf genießt, um es mal ganz nett auszudrücken. Ja. Ähm, ja, ich habe es mir äh, geholt und äh, habe es... Jetzt durchgespielt, ich habe, glaube ich, was habe ich gebraucht, sieben, acht Stunden, äh, wirklich nicht lang, weil man muss eins wissen oder man, man kann eins sagen, das Spiel ist sehr, sehr linear, es ist, äh, ich glaube, eins der ersten Spiele gewesen, nee, nicht ein, noch nicht mal, nein, stimmt nicht, ähm, es ist auf jeden Fall aber so ein Spiel, was äh, diese, ähm, diese Sony-Formel auch schon ziemlich ähm, vertreten hat, äh, sehr cineastisch, ähm, mit sehr geradliniger äh, Levelstruktur ähm, und mh, ja, wie gesagt, sehr filmisch inszeniert. Ähm, wie fange ich das jetzt am besten an? Also, ich, ich fange mal mit dem Positivsten an. Oder beziehungsweise, ich fange mal mit dem Positiven an. Ähm, das Spiel ist grafisch meiner Meinung nach ziemlich gut. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass es mittlerweile Ja, wie viele Jahre hat es auf dem Buckel? Bald zehn ich glaube neun, acht, neun Jahre. Ähm, man, neun Jahre kommt man, halt ein Jahr. man sieht, man sieht <lacht> definitiv, dass das Spiel äh, insofern ein Stück weit älter ist, weil äh, es doch tatsächlich eben ja, hat es maximal 1080i. Ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob so ein leichter Schleier drüber wäre. Also so sieht es aus. Dennoch sind die Charaktermodelle wirklich detailliert und schön gestaltet, die Umgebungen sehen verdammt gut aus, das Ganze spielt in einem ähm, alternativen viktorianischen London, ähm, hat einen Steampunk-Fantasy-Plot, äh, in dem man... Ähm, Quasi als Ritter der Tafelrunde äh, gegen Werwölfe spielt im Jahr 1886. Äh, und man ist tatsächlich aber ein Ritter der Tafelrunde noch aus, ja, teilweise der Zeit von äh, König Artus. Und das Ganze ist den ähm, Figuren gegeben, weil sie, äh, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, schwarzes Wasser aus dem Heiligen Kral äh, zu sich nehmen, was ihnen ein. Äh, ein unnatürlich verlängertes Leben beschert. Ähm, so viel mal zur ganz groben Einordnung und Lore. Ähm, das ganze Spielprinzip ist, ähm, man könnte jetzt sagen, geklaut oder abgekupfert. Ich würde sagen, stark orientiert an Gears of War. Ähm, und spielt sich ähnlich, ähm, teilweise auch ähnlich Träge, ähm, aber spielt sich trotzdem ganz gut, finde ich. Was das Spiel auch in dem Moment gut hinbekommt, ist vor allem meiner Meinung nach das Gunplay, fand ich zumindest, weitestgehend. Auch da muss man hier und da Abstriche machen, komme ich gleich noch zu. Ähm, aber im Großen und Ganzen spielt sich das eigentlich ganz gut und auch das Sounddesign finde ich äh, gelungen, so dass äh, ich auch sage, dass Feedback passt, die musikalische Untermalung fand ich passt. Das ganze Konzept geht für mich atmosphärisch ziemlich gut auf. Ähm, negativ vielleicht mal anzumerken, ähm, um beim Gunplay zu bleiben, weil ich gerade dabei war, äh, teilweise ist dann doch ähm, ein wenig ungenau, wo man sich manchmal fragt, okay, äh, warum habe ich jetzt nicht getroffen? Das Fadenkreuz war auf dem drauf, aber hey, was soll's? Ähm, es gibt hier und da äh, mal, Fälle, wo ich gedacht habe: Okay, alles klar, dass äh, die Grafik nicht so ganz zusammenfindet, wo man zum Beispiel es hatte, dass, äh, <lacht> habe ich, äh, hab ich festgestellt: Es gibt einen NPC in einem Gebäude, der ist am, am Fegen. Und der NPC wirft einen, einen leichten Schatten und ein leichtes Spiegelbild auf den Boden, der Besen allerdings nicht. Und dadurch wirkte der Besen halt wie äh, so ein ähm, als, als wäre er quasi ein ausgeschnittenes, äh, gebasteltes Etwas auf einem, auf einem Papierhintergrund oder auf einem Foto liegen. Ähm, ich weiß nicht, kannst du dir das ungefähr vorstellen, was ich damit sagen will? Ja, ja. Ja. Das wirkte halt einfach so, als ob es nicht in dieses Konzept, in dieses gesamte Konzept gehört. Ähm, das andere, was, da muss man ein bisschen aufpassen, also es ist jetzt Detail, Detail, äh, aber die Spiegel funktionieren nicht. und Oder generell, die Spiegelungen funktionieren nicht so wirklich. Ähm, und das hm. ist insofern witzig, weil äh, in spiegelnden Oberflächen, seien Fenster oder Spiegel, spiegelt sich die Umgebung. Ähm, das sind aber statische Spiegelungen, Bilder, oder beziehungsweise sagen wir mal so, äh, so Cube Base Reflections sozusagen, aber die spiegeln nicht den Spielcharakter. Also der Protagonist oder auch die NPCs, die spiegeln sich nicht. Also alles das, was dynamisch in der Spielwelt sich bewegen könnte.
1: Das heißt. äh, gehen wir mal noch ein bisschen weiter, was mich damals richtig gestört hat, dass, dass, dass Spiegelung, also Wasserspiegelung, äh, gar nicht reagieren. Auf nichts. Äh. Du kannst draufschießen, du kannst reinrennen, du kannst reinfurzen. Nichts passiert mit dem Wasser und den Spiegelungen. Siehst, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
0: Ähm, Geht weiter. Ja, nee, alles gut. Ähm, wie gesagt, also, also ich, ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein perfektes Spiel ist, ganz im Gegenteil. Äh, es ist nicht perfekt. Ähm, ich muss noch gerade überlegen, wo ich dran war. Ach ja, genau. Was tatsächlich äh, mir so ein bisschen äh, auch negativ häufig aufgefallen ist, wo ich häufig, wo ich auch schon mal das öf öfteren gesagt habe, ja, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es nicht ganz so schlimm. Aber die 30 Frames, die sind hier sehr, sehr, sehr krass, wo ich teilweise sogar das Gefühl hatte, es sind sogar weniger als 30 Frames. Einfach aus dem Grund, nicht, dass das Spiel irgendwie geruckelt hätte oder nicht nachgekommen wäre, aber du hast unfassbar viel Bewegungsunschärfe, in schnelleren Bewegungen drin. Du hast unfassbar mhm. häufig mal so einen Motion Blur, äh, obwohl ich es ausgeschaltet hatte. Und äh, das hat mich doch stark irritiert. Dass, also Dass ich teilweise dachte so, okay, ähm, was ist mit meinem, mit meinem Fernseher los? Ähm, wenn ich nicht zwischendrin mal was anderes gemacht hätte äh, oder mal so das Interface von der PlayStation auch gemacht hätte, äh, hätte ich echt mal überlegt, ob ich meinen Fernseher in die Reparatur gebe. Ähm. <lacht> Das ist, das ist tatsächlich was, was mich so ein Stück weit äh, genervt hat. Ähm, mhm. Was auch ein bisschen schade ist eher, ist, dass die Umgebung, die ich, wie gesagt, sehr schick gemacht finde, auch schön detailliert und stimmungsvoll, ähm, ist aber tatsächlich äh, eine reine Kulisse. Und auch so weit also alles das, was man mal nach links und nach rechts gehen kann, das ist doch sehr schlauchig und da ist nicht viel, aber das, was es mal gibt, ähm, zum, in Anführungsstrichen, erkunden, bringt dir aber nichts. Also du findest nichts, äh, aber ganz, ganz wenig nur, beziehungsweise das, was zu finden ist, liegt quasi wirklich auf dem Weg und man muss nicht groß nach links und nach rechts. Ähm, also das Spiel steuert dich schon sehr, sehr bewusst in eine Richtung und gut ist. Ähm, kann man jetzt als Negativpunkt sehen, diese Steuern in eine Richtung oder auch nicht? Also, wie gesagt, kann man beides sehen. Ich finde in dem Punkt, was das Negative eher, dass man, finde ich, hätte aus der Umgebung ein bisschen mehr rausholen
1: können. Ja, ähm, Linearität heißt ja noch lange nicht, dass ein Spiel scheiße nein, ist. Nein, nein, nein,
0: genau, genau, genau. Wie gesagt, da geht es eher darum, dass die Kulisse halt wirklich ganz, ganz klar und deutlich nur Kulisse ist. Das merkt man übrigens auch daran. das finde ich auch einen ganz witzigen Punkt. Äh, zum Beispiel Stühle als Objekte in der Umgebung. Äh, wenn du dagegen rennst, die bewegen sich, aber die fallen zum Beispiel nicht um. Die bleiben auch, trotz dieser Bewegung und diesem tendenziellen Wackeln, bleiben die auf ihrem Punkt. Die bewegen sich dann nicht weg. Ähm, das fand ich an, insofern ganz witzig. Also die, die haben eine, eine statische Dynamik, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Hm. Äh, fand ich einen ganz witzigen ganz witzigen Punkt in dem Moment, als mir das aufgefallen ist. Ähm, ich will das hier auch gar nicht großartig in die Länge ziehen. Äh, das Spiel ist halt äh, tatsächlich damals sehr, sehr schlecht angekommen. Und äh, verständlicherweise insofern meiner Meinung nach nicht, weil es ein scheiß Spiel ist. Ähm, das Spiel hat aber äh, damals, wie du schon gesagt hast, einen unfassbar hohen Preispunkt gehabt. Für ein Erlebnis, das sehr, sehr kurz war. Ähm, und äh, gut, ich weiß nicht, in welchem Zustand es damals rausgekommen ist, kann ich nichts zu sagen. Ähm, nach heutigem Standpunkt und für mich auch mit den Erwartungen, äh, mit denen ich an das Spiel rangegangen bin, bin ich äußerst positiv angetan von dem Spiel. Ähm, weil das Voice-Acting, das Acting äh, der, der Motion-Capture-Schauspieler äh, ist meiner Meinung nach wirklich gut. Ähm, ich finde das Motion-Capture ist wirklich, wirklich gut. Die Grafik, sei sie auch ein Stück weit gealtert, ist trotzdem immer noch ziemlich gut. Ähm, die Umgebung finde ich gut. Ich finde die äh, Inszenierung meiner Meinung nach ziemlich gut. Ich fand es auch so, dass mich die Story auch bei der Stange gehalten hat. Jetzt bin ich natürlich nicht der große Story-Kritiker und bin, was sowas angeht, relativ leicht zu unterhalten. Und trotzdem braucht es immer noch ein Stück weit, um mich aber in eine Story auch zu hocken. Und das hat das Spiel trotzdem irgendwo geschafft. Ich wollte wirklich wissen, wie es weitergeht. Großer, großer Nachteil an der Sache ist wiederum, dass das Spiel gerade dann, wenn es richtig, richtig Fahrt aufnimmt, einfach aufhört. Und das war so ein Ding wiederum, wo ich gedacht habe, fuck you. Aber auch, weil, also man hätte, wo ich mir halt denke, dass die wollten unbedingt einen Nachfolger machen. Die wollten einen zweiten Teil machen, hundertprozentig. Das, 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 das war damals schon in Planung, ja. Ja, so, merkst du. Aber ich denke mir halt auch, verdammte Scheiße, Hättest du das Spiel einfach mal drei Stunden, vier Stunden länger gemacht, dann hättest du es immer noch nicht überzogen. Ganz im Gegenteil, weil das Spiel wirklich, also es ist, je nachdem, wie du es durchspielst, sieben, acht, maximal neun Stunden lang. Und mit neun Stunden, da musst du dich schon echt, musst du schon echt die Mühe geben. Ähm, weil es gibt, wie gesagt, nicht viel zu finden dort. Ähm, und hm. mega schwer ist es auch nicht. Gut, jetzt, ich weiß gar nicht, auf welchem Spiel ich kann. Ich glaube, ich habe auf normal gespielt. Es ist nicht wirklich schwer. Ähm, und wie gesagt, es hat mir ja auch Spaß gemacht. Ich hätte auch locker gerne noch diese vier Stunden dran gehängt. Also wirklich. Und ähm, auch das, das, das Shooten hat Spaß gemacht. Und äh, das, wie gesagt, die, die Charaktere fand ich nicht unsympathisch. Das war alles alles gut für mich. Und dann hört das einfach auf. Da, wo es dann, wo du, wirklich, also ne, vorher schon, ich war schon vorher gut drin und gehuckt. Und dann fängst du richtig an mitzufiebern und dann hört das Spiel auf. Das ist halt echt unbefriedigend. Und jetzt auch zu wissen, dass da nie einen Nachfolger kommen wird, weil das Spiel sich halt einfach nicht verkauft hat und halt nach wie vor keinen guten Ruf hat, ähm, ja,
1: wird Sony da nie einen Nachfolger produzieren lassen. Never.
0: Das finde ich schade. Ich,
1: ich weiß auch nicht, wer die Rechte hat. Das Ding wurde ja damals von Ready at Dawn gemacht, die nach dem Spiel abgesehen von ein paar VR-Sachen und die Formas nichts mehr auf die Kette gekriegt haben. Ja. Äh, da, war aber noch, gut
0: da war aber noch Santa Monica mit dran beteiligt. Äh, die waren aber nur supportend. Also eher, das aber, grundlegende aber, Spiel kam von uh, Ready at Dawn. Stimmt, ja. Die, waren konz die haben konzeptioniert mhm. und äh, hauptsächlich developed. Mhm. Ja. Ich also, ja, also wie gesagt, ich persönlich äh, würde für das Spiel tatsächlich eine Lanze brechen. Und äh, ich habe es jetzt für 4 Euro geschossen. Das, was ich da erlebt habe, ist auch, also zumindest nach heutigem Stand für mich ein 10er Wert. Ähm, ja, es, es klingt jetzt lächerlich. Ich meine das nicht so lächerlich. Ja. Aber wir müssen auch mal realistisch bleiben. Wie gesagt, der Ruf, den das Spiel hat, die Länge, den das Spiel hat, das Alter, das Spiel hat, äh, das, das Spiel hat, ähm,
1: rechtfertigen jetzt keinen höheren Preis, meiner Meinung nach. Ja, also man muss halt sagen, der Metascore ist bei 63, was Kritiker angeht und 6,8, was User angeht. Dementsprechend ist es nicht sonderlich hoch. Es wurde auch viel falsch gemacht damals im Spiel. Ich finde, die Preispolitik war einer der größten Fehler. Ich habe ja. nichts dagegen, wenn ein Spiel ein bisschen was kostet. In dem Fall bei einem Spiel, was aber einfach im Grunde ein Film ist, den du nachspielst, ohne irgendwie, dass der Schlauch sich mal in eine andere Richtung bewegt. Sind halt 75 Euro damals einfach zu viel gewesen. Und dann halt auch dieses Ding mit dem Cliffhanger am Ende. Klar, es war vorgesehen, dass es länger geht, aber mh, ja. Also, ähm, ich, ich ja, bin dabei, also ich bin da bei dir. Also,
0: ich, das Ding, also in der Länge vor allem auch. Äh, dem Spiel hätten 45, 50 Euro, meiner Meinung nach wäre es in Ordnung gewesen, für damalige
1: Verhältnisse, mhm. ähm, aber nicht mehr. Ja. Es wurde ja auch im Nachhinein nicht mehr groß supportet. Es gibt kein PS5-Upgrade oder so. Es gibt tatsächlich, äh, findet man auch bei YouTube 60-Frame-Versionen davon, aber dann nur auf gehackten Konsolen entsprechend, weil das funktioniert, nicht auf einer PS5, weil das wurde nie offiziell unterstützt, weil der Entwickler auch nichts mehr damit zu tun haben will. Ja. Ich finde es wirklich faszinierend, weil das damals auf technischer Basis wirklich extrem hochwertig gemacht war. Wie du sagst, noch heute sieht es echt gut aus. Die haben sehr viele Tricks verwendet. Ähm, Dir ist es anscheinend gar nicht so aktiv aufgefallen. Das Ding hat ja oben und unten Ränder. Ja, weißt stimmt, du warum?
0: Nö. Ich Ehrlich gesagt äh, habe ich das mehr als Stilmittel äh, empfunden. Aber erzähl ruhig.
1: Er ist tatsächlich kein Stilmittel. Ich stehe auf diesen ganzen Tech-Scheiß dementsprechend. Ähm, das haben die deswegen gemacht, um das Spiel schöner aussehen zu lassen, so dumm es klingt. Es läuft nicht in 1080p, obwohl die PS4 damals schon gesagt hat: hier, das ist Full HD. Nein, es läuft in 800 irgendwas P, weil die einfach durch diese Ränder sich so viel äh, Polygone gespart haben, die sie nicht darstellen müssen. Diese Ränder waren dafür verantwortlich, dass das Spiel besser aussehen kann. Und ich finde das gar nicht mal doof. Nee, aber
0: das, Entschuldigung, dass ich da reinfälle. Hm. Aber ich finde, das merkst du. Das ist nämlich genau das, weswegen ich gesagt habe, ja, maximal 1080i. Also höchstens HD-Ready. Äh, weil ich finde schon, dass, das merkst du. Und ähm, es, es mag genau das sein. Aber dadurch hast du halt, vielleicht ist das auch so, äh, dass sie sich gedacht haben, ja, das, das, das geht. Aber dadurch hast du auch so ein bisschen diesen
1: Filmgrain-Effekt. Mhm. Ja, wir reden halt davon, dass das Ding 2015 erschienen ist, im Februar. Habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Dementsprechend, da ist es nicht aufgefallen, da sah es einfach nur atemberaubend gut aus.
0: Mhm. Das glaube ich. Also wie gesagt, ich, ich habe ja ich hab nur den Blick von 2023 drauf und halt mhm. das, was man mal so auf YouTube-Videos gesehen hat. Ähm, und nur anhand dessen ähm, kann ich das auch bewerten. Und ich muss jetzt persönlich, ich persönlich bin der Meinung, mit einer 6,3 oder was du jetzt gesagt hast
1: 63
0: Kritiker User 6,8 ja für mich dass das, dass das Ding kein Topspiel ist keine Frage aber mhm. für, de, für das was ich da hatte an, an Spaß an, an Bock drauf ich habe das glaube ich in habe ich das an einem Tag oder in zwei ich habe es auf jeden Fall verschlungen und äh, dafür aber für mich ist das auf jeden Fall eine, eine gute 7,5, wenn nicht sogar ein Ticken mehr ähm, von 10. Das ist ein absolut solides und spielenswertes Ding. Mhm. Äh, und gerade für Leute, die äh, PlayStation-Exclusives mögen, äh, für, für die Machart, die äh, da anliegt, kann, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen und sich in die Sammlung stellen, falls man es nicht schon hat. Es ist meine Meinung. und äh, Ja, wie gesagt, ich kriege da ja kein
1: Geld für. So so what? Also ich habe da wirklich Spaß dran. Hm. Äh, Fun Fact übrigens, äh, in Deutschland gab es auch sehr viele Kritiker von dem Spiel, die sagen, ne, nicht so geil. Rate mal, welches Magazin gesagt hat, ey, das ist ein Pflichtkauf.
0: Äh, Gamestar? Ja. Ja, dachte <lacht> ich mir, dass du damit jetzt kommst, weil du magst das Spiel nicht und du magst die Gamestar nicht. Ja, <lacht> so
1: wie du von dem Spiel redest, denke ich mir, ich sollte es vielleicht doch noch mal irgendwann spielen, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, es läuft halt nur in 30 Frames und dann sieht es halt auch nicht perfekt aus, was die Auflösung angeht. Hätten wir das mal auf den PC gebracht, da wäre ich mhm. eigentlich ganz froh drum gewesen.
0: Ja gut, das ist ja noch lange davor gewesen, bevor Sony mit ihrer PC-Politik mhm. da angefangen hat. Aber ich kann ja das Spiel ruhig mal, äh, ruhig mal
1: leihweise geben. Ich werde also, sowieso nicht Wir hatten im Vorgespräch das Thema, wie viele Spiele wir aktuell spielen ja, müssen. Das auch wir wieder. sind beide beim Thema Black Friday ein ganz, ganz kleines bisschen äh, eskaliert. Reden wir nicht ein drüber. Ein bisschen zu viel. Wenn ich da jetzt, drüber, wenn ich da jetzt drüber rede äh, und meine Verlobte das hört, riskiere ich gleich mein Leben. Ja, ja. Und wenn ich daran denke, wie viel ich gekauft habe und nicht spielen kann, das wird ein Selbstmord-Postcast. Ja. Doofe Sache. Okay. Ähm, ja. Jetzt bist Wechseln du Wechseln wir das Thema. Ja. Grafikblender. Ähm, äh, zum Thema, das spielt doch keiner mehr, habe ich auch einen Grafikblender mitgebracht. Ich fand das nämlich ganz passend tatsächlich. Und zwar Rise: Son of Rome. Damals ähm, Release-Titel gewesen zur Xbox One. Ja, und, ich äh, Ja, war Die ersten... Äh, Damals war es halt nur so, du hast eine Konsole angekündigt und Trailer zu den Spielen gebracht. Das hat man zu PS5 und Series äh, XS nicht mehr gemacht. Ja. Ähm, die ersten Trailer zu äh, Forza 5 und Rise haben mich komplett aus den Socken gehauen. Ich habe die so oft gesehen, weil ich mir dachte, fuck, sieht das gut aus. Und ich glaube nicht, dass es das so erschien, äh, erscheinen wird. Und es ist so erschienen damals. Also Rise, Son of Rome, sieht selbst auf heutigem Standpunkt immer noch unfassbar gut aus. Das gilt halt auch für The Order, wobei The Order halt in Videos und auf Bildern wirklich gut aussieht, wie du sagst, in Bewegung denn nicht mehr so gut, wegen halt Bewegungsunschärfe. Äh, bei Rise würde ich sagen, klar, es läuft auch auf der Xbox immer noch in 60 ach, in 30 Frames, weil es kein Update gab. Aber das, was die äh, Spielwelt hergibt, was der Detailgrad hergibt, das ist schon geil. Gespielt habe ich es nicht auf der Xbox, sondern auf dem Steam Deck. Da läuft es in höchsten Einstellungen mit 40 Frames äh, problemlos durch, was einfach daran liegt, dass die Engine das einfach gut mitmacht. Das Spiel kommt von Crytek und ähm, naja, was Grafik angeht, das konnten sie damals halt einfach. Crytek hat die Crysis-Entwickler, die auch nach Rise leider lange nichts Gutes mehr rausgebracht haben, bis sie irgendwann mit Hand Showdown wirklich wieder zumindest einen Achtungserfolg geschafft haben. Beziehungsweise in der Community von Hand wirklich sehr gut abgehen. Egal, ich schweife ab. Ähm. Aber die Engine ist wirklich sehr gut umgesetzt. Und das gilt halt auch auf heutigen Standpunkt. Der Detailgrad von den Charakteren, von der Umgebung ist wirklich extrem hoch. Egal, ob man es nur auf dem PC oder auf der Xbox spielt. Einbußen gibt es halt allerdings wie bei The Order. Naja, die Umgebung ist halt ein Schlauch. Und wirklich ein Schlauch. Du hast keine Möglichkeit, da links rechts irgendwie groß abzubiegen. Ich glaube, es gibt einen einzigen Moment in dem Spiel, wo du den Schlauch kurz aufteilst für 20 Meter und danach führt er wieder zusammen. Ähm, ist auch da wieder diese extreme Linearität. Stört mich persönlich gar nicht unbedingt ins Spiel und auch bei Rice stört es mich nicht. Ich habe das Ding jetzt mittlerweile, glaube ich, zum dritten Mal durchgespielt. Das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her und ich hatte halt einfach nochmal Bock drauf. Kurze Story, es geht halt um Marios Nachname, habe ich vergessen oder war nicht relevant dessen Familie wird am Anfang getötet Ubisoft liebt dieses Detail Und Ach, nicht so
0: Ubisoft äh, ganz ehrlich, äh, Motivation <lacht> durch tote Familienmitglieder, das ist doch äh, das geht ganz gut musst du, musst du nur Games-Sünden äh, dir mal angucken, so ein paar Videos da hast du das Gefühl, dass das in jedem Spiel der Fakt ich kann mir den übrigens
1: mittlerweile nicht mehr reinziehen,
0: ne? ne, mittlerweile kann ich mir den auch nicht mehr gut geben, weil der immer so depressiv Boah, danke. ist danke der hat einfach. Nee. Also ich habe, ich habe mit meiner Verlobten haben wir, da, haben wir am Anfang haben wir den gefeiert und die, die Videos mhm. von ihm, weil der Humor halt echt eigentlich ziemlich geil ist und so, so schön trocken. Und wir irgendwann sind. haben wir dann auch noch mal ein paar andere Videos von ihm gesehen und der Mann ist halt einfach nur, da waren wir dann im Konsens einfach nur verbittert, äh, was, durch das, mhm. was er in, in, im Internet vielleicht auch über sich ergehen lassen musste, was er in anderen äh, äh, Bubbles vielleicht auch erlebt hat. Und das merkst du halt an, also das, das, der tut mir schon eher leid, aber ich kann mir das dementsprechend auch nicht mehr gut angucken.
1: Ja, ich finde halt, dass er seine politische Agenda mir zu sehr in seinen Videos reindrückt. Also bei jedem neuen Video kriegst du nochmal dieses Ding, oh, das ist ja alles zu Vogue und oh ja nee, das ist aber alles sehr Mainstream und fuck it, nee, ich finde ja. ihn sehr anstrengend. Ja. Also ich kann mich also, nicht mal reinziehen.
0: Ich meine, er sagt immer, er, er würde keine Videos über die Spiele machen, die er nicht gut findet oder die mm. er nicht, nicht, nicht spielen möchte. Das mag alles sein, aber es wirkt halt äh, im Gesamtkonzept anders.
1: Ja, ich würde aber sagen, alles, was bis Last of Us 2 geht, äh, ist absolut empfehlenswert. Äh, könnt ihr euch ruhig reinziehen. Alles danach kann man sich sicher auch ganz gut ansehen. Wie gesagt, seine politische Agenda muss ich halt nicht unterstützen oder Gut ja. finden. Ja. ja äh, gehen wir zurück zu äh, Sandalenträgern. Ja. Äh, genau. Marius äh, Familie ist tot. Er wird sehr römischen äh, bei der römischen Armee eingezogen und kämpft für die Römer. Und jeder, der sich so ein bisschen mit äh, irgendwelchen äh, römischen Film-Storys und sowas auskennt, weiß natürlich: Oh mein Gott, die Römer waren selber Schuld. Irgendjemand, der weiter oben steht, hat seine Familie töten lassen. Und darum geht es im Endeffekt auch. Die Story ist wirklich sehr klischeehaft. Ja. Wirklich sehr klischeehaft. Meine Fresse. <lacht> <lacht> ähm, er findet halt im Laufe der Story irgendwann heraus, dass Kaiser Nero dafür verantwortlich ist, dass seine Familie tot ist. Das merkst du halt allerdings auch schon am Anfang, weil am Anfang ist es so, dass der ähm, Marius den Nero verteidigt, aber da schon sehr ja, sehr komisch ihn anguckst und so nach dem Motto, na ja, dir vertraue ich ja gar nicht. Endergebnis ist halt einfach, du schnetze dich durch äh, wirklich sehr schön gemachte set pieces in einem Kampfsystem, was auch da boah, sehr rudimentär ist. Das macht für die Spielzeit von vier Stunden und viel länger wirst du für die Story nicht brauchen. Wirklich viel Spaß. Alles darüber hinaus ist halt wirklich abwechslungsarm. Du hast halt eine normale, Attacke mit X und halt mit Y eine schwere, schwere Sch Schildattacke, nennen wir es mal. Eine was? Äh, eine schwere Schildattacke, würde ah, ich es ja. nennen. Wobei du im Endeffekt eigentlich nur versuchst, seine, äh, die Deckung von dem Gegner umzuhauen. Und du hast noch die Möglichkeit, äh, die Angriffe zu parieren. Und das war es halt am Ende. Du siehst immer dieselben Kombos und äh, im Endeffekt läuft der Kampf immer so ab. Drei, vier Mal zuschlagen, beziehungsweise je nach Schwierigkeitsgrad halt sechs, sieben Mal zuschlagen. Dann leuchtet äh, der Gegner auf und du machst deinen Finisher. Die Finisher sind wirklich brutal. Auch auf äh, heutigem Standpunkt äh, sehen die immer noch ziemlich saftig aus. Und damit lädst du dann entweder deinen Fokusbalken, deine Energie oder deine XP beziehungsweise deinen Schaden auf, was dann halt im nächsten Kampf weiter nutzt. Das Spiel lebt davon, dass es, wie eigentlich auch The Order, sehr filmisch dargestellt wird, gut aussieht und im Rahmen dessen viel Spaß macht. Ich würde aber der Kritik, die du The Order gegeben hast, bei Rise auch mit äh, Zupflichten. Es ist für den Preis, den es damals gekostet hat, und das waren halt 70 Euro damals, viel zu teuer. Vier Stunden ist das Maximum, was man dafür braucht, selbst auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und der Widerspielwert ist halt, wenn du ein Spacko bist wie ich, geil. Da habe ich Bock drauf, das nach ein paar Jahren noch mal zu spielen, weil es halt auch einfach nur einen Abend dauert. Und das war's. Die Inszenierung ist sehr gut, die Story ist meh. Ich würde dem Ding trotzdem 7,5 Punkte geben. Das ist auch so etwa so das, was äh, Metacritic äh, als Durchschnitt hat. Mir macht es halt alle paar Jahre mal Spaß, aber ich kann mir unter Alkoholeinfluss auch Transformers-Filme angucken. Also, ja. Vielleicht bin ich bei Story nicht immer der perfekte Ansprechpartner. Behaupte ich. <lacht> naja, Vielleicht. Ich, nie, ich, ich dagegen nie. Also von daher aber
0: ich habe äh, jetzt, ähm, weil wir schon öfter drüber gesprochen haben und ich jedes Mal gesagt habe, Mensch, eigentlich wollte ich das immer mal spielen. Ich habe, äh, ich habe mir das jetzt tatsächlich mal, ich, ich lade mir das jetzt gerade mal runter äh, im, im Game Pass, weil ich jetzt, ich muss es jetzt einfach mal machen. Ich habe immer jedes Mal, wenn ich äh, dann den Game Pass irgendwie abonniert habe, dann, dann scrolle ich da drüber, so ja, das musst du irgendwann mal spielen, das musst du irgendwann mal spielen. Jedes Mal denke ich mir, dass wenn ich das sehe mhm. und ich habe es noch nie runtergeladen. Jetzt lade ich mir das runter und ich gucke mal, dass ich das jetzt die nächsten Tage mal spiele.
1: Ich bin gespannt, also äh, ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche auch mal drüber redest, es tut wirklich nicht weh, das zu spielen, es ist für ein oder Maximum zwei Abende wirklich ein unterhaltsames Spiel, was einen halt einfach nicht überrascht im Endeffekt, Ey, zum Release damals äh, hat es mich wirklich gefreut, weil es so gut aussah, aber es hat mich halt angefressen, weil es halt so unfassbar kurz ist, mhm. Ja, wie gesagt, 70 Euro würde ich dafür nicht ausgeben, aber wenn man es heutzutage gebraucht kauft, zahlt es wahrscheinlich auch nur ein Fünfer für die Xbox und bei Steam ist es regelmäßig im Angebot. Ich glaube, ich habe drei Euro bei Steam bezahlt im Angebot. Also dafür kann man es durchaus machen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie viel es bei Steam kostet und bevor jemand fragt, oh, brauche ich da einen krassen PC? Nee. Dafür brauchst du wirklich keinen krassen PC, um das schön darzustellen, weil die Engine das einfach mitmacht. Weißt du, ich weißt, wiederhole was, mich da.
0: Weißt du, was witzig ist? Ich habe äh, ja? hab das ja jetzt gerade in der, in der Downloadliste von meiner Xbox. Äh, mhm. Und ich habe noch, hab noch zwei andere Spiele jetzt äh, im Download. Und habe auf einmal ähm, 16 Downloads <lacht> in der Queue. Äh, <lacht> weil ich mir denke, so. Und da dachte ich mir erstmal so: bitte, Was? Und dann ist das einfach äh, das Rise und dann aber noch mit dieser weiß was ich wie diese Edition heißt wo einfach noch x tausend Skins dabei sind ja. denke, wozu brauche ich das
1: ähm, Gründe ja diverse genau. das aber meiste ist für den Multiplayer Part es gibt halt einen Multiplayer Part in der Arena den kannst du auch ohne andere Leute spielen das heißt nennen wir es mal im Singleplayer ist okay würde ich sagen. Okay. Aber ich habe selbst auf der Xbox damals nicht viel gespielt, dementsprechend Ey, ich ja, mal, muss man nicht machen.
0: Ich fand das jetzt nur so witzig. Also ganz ehrlich, 14 Items, die ich da download für Rise. Naja
1: gut, okay. Du hast äh, die Schlimmer. Ähm, Kaufe mal die CD-Version von äh, Dead or Alive 5 oder 6. Naja gut, Dead or Alive interessiert mich gar nicht, aber warum? Ähm, Dead or Alive 5 und 6 sind beide als Free-to-Play-Variante rausgekommen mit, ich glaube, drei Kämpfern oder so. Und die disk version ist im Grunde die ähm, Premium-Edition, wo alle Kämpfer mit dabei sind und ein großer Teil der Kostüme.
0: Wenn
1: äh, du, du, meinst, du, meinst von die, du meinst die verschiedenen Bikinis, die die,
0: äh, nee, die Kämpferinnen mit Jiggle-Physics äh, haben?
1: Nee, Fun Fact: die sind nicht mit dabei. Jeder What? hat, glaube ich, so sieben, acht Skins oder so mit dabei. Aber jeder Kämpfer wird einzeln runtergeladen und äh, oh. zwei oder drei Skin-Pakete werden runtergeladen. Du bist am Ende, glaube ich, bei über 30 Artikel, die du dabei installierst. Schlimm. Und ich dachte, The Witcher glaub, du musst das noch mal machen aus Spaß. Ich also, dachte, The Witcher
0: 3 wäre schlimm, weil da hast du ja auch noch x, äh, x kleine Downloads davon mit Frisuren. Äh, ja, diese 60 DLCs. Ja, mhm. irgendwie sowas. Die alle, die kosten ja alle nichts, aber trotzdem, die sind dann alle da, ne? Und dann halt noch die, äh, die zwei Story DLCs und sowas. Da bist du schon am Downloaden.
1: Ja, ja. Und dann das Schlimmste ist, wenn du währenddessen online bist, wenn das Ding äh, fertig ist, du kriegst für jeden Scheiß die Benachrichtigung. Und das sind erstmal 20 Benachrichtigungen, bis die Scheiße fertig ist. Palim, Fuck you, palim. Xbox. Warum kannst du das nicht besser? Das kann die Playstation besser. Palim palim. palim, palim. Palim, palim. Ja, nee, wirklich. Naja, gut.
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Wir hätten äh, theoretisch noch
1: Spiele, die wir bereden Könnten, aber ich würde fast sagen. Die müssten eigentlich so langsam mal ein baldes Gate 3-Update Update geben, ne? Wir haben beide äh, kurz noch mal gespielt oder länger gespielt, nee, aber sogar es ist länger nicht viel noch mal passiert. passiert. Nee, es stimmt nicht ganz. Also ich habe tatsächlich länger gespielt und
0: äh, bei mir ist doch noch einiges passiert. Also ich war jetzt in der Unterwelt und mhm. äh, oder bin jetzt da noch und oh, habe diesen, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, diesen Pilzfiguren, diesem Hive-Mind da geholfen. Und da bin ich gerade auf dem Weg
1: über diesen unterirdischen See. Ähm ja, das war auch der letzte Punkt, wo ich war, unterirdischer See und ein paar noch eine Stunde danach oder so.
0: Hast du, hast du den, hast du die, den, 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 äh, den Turm auch gemacht? Der
1: danach kam?
0: Naja, der ist auch in der Unterwelt. Der heißt, wie heißt denn der? der zerstörte Turm, Turm oder so, der ist, äh, <lacht> davor sind auch so ein paar Selbstschussanlagen, die automatisiert losgehen, wo du erst... Ja gut, äh, die musst
1: du ja erst abschalten, nee, sonst kommst du ja
0: sowieso nicht weiter. Das konntest du gar nicht direkt, also das dauert einen Moment, bis du das hinkriegst, das ist auch gar nicht so easy gewesen, fand
1: ich persönlich, also man musste schon ein bisschen rumgucken. Also die ich war erst da unten, weil ich ja aus dieser ähm, Trollgeschichte, ach Troll gesagt, äh, aus dieser Wiesen, die Viecher nochmal, die da waren davor in diesem äh, Oberbereich. Äh, ähm, diese diese Lykaner oder was, also diese Werwölfe oder was meinst du jetzt? Oder die, die Goblins? Die Goblins, genau. Ich kam da ja nicht raus aus dieser Höhle, weil ich ja zu verletzt war nachher. Und ja. ähm, bin dann versehentlich schon mal runter. Da habe ich es nicht deaktiviert bekommen. Bin dann wieder hoch, habe da oben ein bisschen was gemacht und mhm. äh, das komplette Goblin-Lager ausgelöscht. So wie es sein soll. <lacht> es leben, glaube ich, wirklich in dieser gesamten ersten Area leben, glaube ich, noch fünf Leute. Ich bin sehr stolz auf mich. <lacht> ähm, und erst als ich da oben sehr viele Leute getötet habe, kam ich wirklich auch da durch und habe das Ding deaktiviert bekommen. Ah, ich weiß mal, nicht, warum ich das Bart, nicht geschafft habe vorher.
0: Meinst du, meinst du, diese beiden Türme, die, wenn du durch das Tor gehst, direkt äh, links und rechts mhm, stehen? Mhm. Nee, von denen rede ich gar nicht. Die habe ich auch nicht ausgekriegt. Ah, okay. wie, die habe ich nicht deaktiviert, habe ich nicht rausgefunden, wie das geht. Aber wenn du dann, ähm, wenn du dann in dieser Welt bist und äh, da auch relativ weit durch, also ich habe die relativ. Also ich glaube, den ersten Abschnitt dieser Welt habe ich komplett erkundet. Ich meine ja. Ähm, da kommt noch nochmal. Wenn du die Map aufrufst, ist das, glaube ich, äh, so unten links irgendwo, ist, ist dieser Turm. Äh, da sind auch so Roboterviecher drin, so ganz komische. Oh, nee, da war ich nicht. Oh, das ist geil. Also, das fand ich richtig cool. Äh, da hast du nämlich auch so Selbstschussanlagen. Die sind ein bisschen anders als die äh, vor dem Tor. Mhm. Und die auszukriegen, also die ersten beiden, da musste ich dran vorbeilaufen. Da sind wir mal zwei, drei, vier im Innenraum. Und die zersäbeln nicht irgendwann. Da musstest du, musste ich dann wirklich erstmal gucken, dass ich, ähm, da musste ich ein bisschen äh, hantieren, bis ich die ausgekriegt habe. Äh, aber wenn du da noch nicht warst, will ich da jetzt gar, weil das ist das, was ich jetzt als letztes gemacht habe, dann will ich da gar nicht so groß drauf eingehen, weil die Unterwelt ist schon ziemlich
1: cool. Die ist cool gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt äh, über den See halt gefahren. Mhm. Da bist du aber auch drüber gefahren, ne? Nee, äh, ja,
0: aber ich habe jetzt noch nicht weitergespielt. Also ich bin jetzt quasi noch im drüber segeln, wenn du es so willst.
1: Ah, okay. Nee, dann kann ich da auch nicht weiterreden. Das ist mhm. übrigens der Grund, warum wir so selten über diese Bald das gate geschichte reden. Immer ist irgendjemand äh, von uns beiden vor dem anderen und wir würden halt gegenseitig ein bisschen spoilern. Aber und weil Ding wir auch nie Zeit haben. Die ja. reden ja. zu viel. Und zu ja,
0: langen. Aber das ist halt, ja, aber das ist das, ist das eine. Das andere ist aber auch, ähm, dadurch, dass Baldur's Gate halt so unfassbar ähm, variantenreich ist, weißt mhm. du halt auch nie, wer ist jetzt wo dran, weil du hast halt, wie gesagt, nicht den, den stringenten Pfad, den du gehen musst, sollst, den dir das Spiel quasi aufdrückt, weil das Spiel drückt dir mhm. ja einfach nichts auf. Ähm, und das ist, schon, das ist schon mega geil. Dementsprechend weißt du halt auch nie, was hat der andere schon erlebt. Weil ähm, ich fahre wahrscheinlich jetzt mit einer anderen Agenda über den See als du, vielleicht. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es, äh, ist es das andere, dass nicht nur, dass wir ganz häufig viel zu viel Zeit mit Schwätzen vorher äh, ver vergeuden hier im Podcast, sondern das Ding ist halt auch für mich zumindest, ähm, ich kann bei Lost Gate immer nur dann spielen, wenn ich einen freien Kopf habe, und Zeit habe, weil einmal es bringt mir nichts, wenn ich Baldur's Gate nur so für eine anderthalbe Stunde zwei Stunden spiele, dann dann ja mache ich ein bisschen Karte frei und das war's und habe vielleicht ein bisschen Loot gesammelt. Und ähm, das andere ist, es ist halt doch ein Spiel, auch dadurch, dass es halt eben so viele Freiheiten gibt, ähm, denke ich dann doch eher mal drüber nach über gewisse Punkte oder Entscheidungen. Ähm, wie ich sie denn treffen möchte, äh, um eventuell auch dann einen strategischen Vorteil daraus zu haben. Und das, äh, oder wie stelle ich mich auf, welchen Zauberspruch brauche ich Also, das Ganze ist halt Dadurch, dass es halt auch ein relativ komplexes Spiel ist, was ich auch in der Art und Weise vorher nie wirklich gespielt habe. dementsprechend ist das für mich noch viel mehr Denkaufwand mhm. als jetzt für jemanden, der so eine RPGs häufig gespielt hat. Ähm, für die ist das dann vielleicht eher so ein, ähm so ein entspanntes Ding, aber für mich ist es tatsächlich doch mehr Gripsaufwand und dementsprechend muss ich da auch so die Ressourcen haben, sonst äh, macht mir das nicht so viel Spaß, äh, wie es Spaß
1: machen kann. Ja, dem würde ich mich sogar anschließen. Ja. Gut, gut. Äh, gehen ich würde zum Outro? Ja. ja,
0: genau. Ich würde, Wollte ich mich gerade sagen. Dann würde ich jetzt sagen: Vielen Dank fürs Zuhören an unsere liebe Zuschörerschaft. Der ja, wird ja auch mal Zeit, weißt du? Halt's Maul, Junge. Halt's Maul. Weißt du, komm
1: mal. Weißt du, jetzt willst du Stress machen? Jetzt zum so, Outro?
0: Bitte jetzt, wo Robert auch am ja. Zanken wieder ist, ja, äh, ja. gerne noch mal äh, der Hinweis: bewertet nee, uns Alter. gerne. Jetzt äh, findet uns, ich auf Instagram. Jetzt findet auch. uns auf Facebook. komm zu dir vorbei, es reicht jetzt auch.